0: A propos różnych dwudziestoleci, to mi po raz pierwszy wczoraj przyszło nie pojechać do domu rodzinnego na Wigilię. 27 lat tam jeździłem, teraz w 28 roku nie pojechałem, ponieważ moja żona jest bliska rozwiązania, więc to już byłoby bardzo trudne. Ale w związku z tym, że, że to dzisiaj ja czy wczoraj to ja byłem tą głową rodziny taką prawdziwą. To zawsze mój tato odczytywał tekst Pisma Świętego stosowny do Wigilii, wznosił modlitwę, a teraz to przypadło na mnie. I wiedziałem o tym już oczywiście od jakiegoś czasu, więc te przygotowania czy te święta są dla mnie takie szczególne. Naprawdę bardzo mocno to przeżywam. Odpowiedzialność przed Panem Bogiem za moją rodzinę i za to też, aby stosownie ją w sposób duchowy prowadzić. I jednym z takich fragmentów który bardzo dużo daje mi do myślenia w tych dniach świątecznych, jest fragment z listu do Filipian, drugiego rozdziału. I chociaż wiem, że zazwyczaj w pierwszy dzień świąt wypada powiedzieć kazanie, czy to z pierwszego rozdziału Ewangelii Jana, czy to z pierwszych rozdziałów Ewangelii Łukasza lub Mateusza, ewentualnie jakiegoś starotestamentowego proroctwa, drodzy, to ten tekst z listu do Filipian jest dla mnie tak ważny, Szczególnie w tych, w tych dniach, w tych świętach, że chciałbym się z wami nim podzielić. List do Filipian, rozdział drugi, wersety od piątego do 11, bo one też mówią właśnie o przyjściu naszego Pana na świat. Uczą mnie kilku bardzo ważnych rzeczy, jeśli chodzi o Boże Narodzenie. Apostoł Paweł zapisał tam następujące słowa. List do Filipian 2, 5-11. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. Lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył, i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Werset piąty mówi, takiego bądźcie względem siebie usposobienia. Gdybyśmy to czytali w języku oryginalnym, to jest tam raczej napisane, takiego bądźcie myślenia. Miejcie takie myślenie, taki sposób myślenia, jaki był w Chrystusie Jezusie. I tak też niektóre przekłady polskie w ten sposób przekładają właśnie ten werset piąty. Więc takiego bądźcie myślenia, jakie było w Chrystusie Jezusie. Jakie było to myślenie? Co było w, w tym myśleniu chrystusowym? Wersety 6 do 8 o tym mówią. Który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Więc werset szósty mówi nam o Jezusie przed Jego ziemskim narodzeniem. Werset szósty mówi o Jezusie przed Jego ziemskim narodzeniem. Czytamy, że był On w postaci Bożej. Zanim się narodził tutaj na ziemi. Był on w postaci Bożej. Niektórzy mówią, no to nie znaczy, że był Bogiem, tylko że był w jakiejś postaci Bożej. Nie zgadzam się, myślę, że werset siódmy pokazuje nam analogię. Wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi, stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem. Więc werset szósty i siódmy przeciwstawiają sobie te te postacie Chrystusowe. Siódmy mówi o tym, że przyjął postać sługi, stał się podobny ludziom, okazał się z postawy człowiekiem. Więc kiedy werset szósty mówi, że był w postaci Bożej, to myślę, że tak samo można by to przełożyć. Był z postawy, jeśli tak można by to powiedzieć, Bogiem. Był w postaci Bożej. Co to dla nas znaczy, że Jezus był w postaci Bożej i że teraz jest w postaci Bożej? Wypisałem sobie kilka czy nawet kilkanaście fragmentów ze Starego i z Nowego Testamentu o postaci Bożej. W Księdze Wyjścia, w trzecim rozdziale, szóstym wersecie, kiedy Pan Bóg przemawia z krzewu płonącego do Mojżesza, można przeczytać tam werset, że Mojżesz zakrył swoje oblicze, bał się bowiem patrzeć na Boga. Mojżesz zakrył swoje oblicze, bo bał się patrzeć na Boga. A jakiś czas później, kiedy prosi Boga o to, aby móc zobaczyć Jego chwałę, to Bóg mu odpowiada... Nie możesz oglądać oblicza mojego, gdyż nie może mnie człowiek oglądać i pozostać przy życiu. Więc Bóg tylko pokazuje jakiś tył swojej istoty przy postaci przechodzącej, ale od samego oglądania tego Mojżesza twarz tak promieniuje, że kiedy on schodzi z góry, musi nosić zasłonę, bo ludzie nie mogą na niego patrzeć od tego światła bijącego od niego. W pierwszej księdze Samuela, szóstym rozdziale jest opisana historia, kiedy to Filistyńczycy oddali Izraelitom Arkę Przymierza. Pamiętacie tę historię? Wcześniej ją zdobyli w bitwie, potem ją oddali, bo mieli z tego powodu bardzo dużo problemów. I niektórzy Izraelici bardzo błaho z tą Arką się obchodzili, a miała ona szczególne znaczenie w Izraelu, bo znajdowała się w miejscu najświętszym i nad tą skrzynią unosiła się chwała Boża i Bóg z nad tej skrzyni przemawiał do kapłanów. I czytamy w pierwszych Księdze Samuela 6, 19, 20 że Pan wytracił spośród mężów Bet-Szemesz pięćdziesiąt tysięcy siedemdziesięciu mężów za to, że zaglądali do skrzyni pańskiej. I odprawił lud żałobne obrzędy, że Pan tak wielki cios mu zadał. Mówili też mężowie z Bet-Szemesz, któż może się ostać przed Panem, tym świętym Bogiem? Więc ta świętość Boża a zarazem świętość Chrystusowa była tak wielka, że kiedy ktoś błacho się obchodził ze skrzynią przymierza, to Pan Bóg nie dał się porazić, zabić pięćdziesiąt tysięcy mężczyzn, którzy sobie do niej zaglądali. W księdze Izajasza w szóstym rozdziale jest opisane to, kiedy chwała Boża wypełnia świątynię. I tylko brzeg szaty Bożej pojawia się w tej świątyni, a Izajasz mówi, że cała świątynia się trzęsła i przybytek wypełnił się dymem. I on był przekonany o tym, że umrze. W księdze Izajasza w czterdziestym rozdziale zapisuje takie słowa. Kto kieruje duchem Pana, a czyja rada pouczyła go? Z kim się naradzał, aby nabrać rozumu i nauczyć się właściwej drogi? Kto uczył go poznania i wskazał mu drogę rozumu? Oto narody są jak kropla w wiadrze i znaczą tyle, co pyłek na szalach wagi, Oto wyspy ważą tyle, co ziarnko piasku. Nawet Libanu nie starczy na ogień ofiarny, a jego zwierzyny na całe opalenie. Z kim więc porównacie Boga i jakie podobieństwo Mu przeciwstawicie? To kolejny fragment pokazujący wielkość Bożą. W księdze Ezechiela, kiedy Ezechiel widzi Bożą chwałę w pierwszym rozdziale, to pada na twarz i zachowuje się tak, jakby nie żył. Większość ksiąg proroków mniejszych, czyli końcówka Starego Testamentu, to księgi, które mówią o tym, że narody pohańbiły Bożą chwałę i czeka ich za to sąd. List do Kolosan mówi, że Jezus jest obrazem Boga, że świat został stworzony przez Niego i dla Niego, że nie ma On początku i nie ma On końca, że w swych atrybutach jest równy Bogu Ojcu. List do hebrajczyków mówi, że będąc na ziemi, Jezus ukazał nam blask Bożej chwały i że podtrzymuje wszystko słowem mocy. To znaczy, że gdyby przestał podtrzymywać, to wszystko by upadło. To istnieje, bo Chrystus to podtrzymuje. Kiedy otworzymy Księgę Objawienia, to widzimy tam Jana, najbliższego ucznia, który ogląda Chrystusa, już który jest w tej postaci boskiej tam w niebie. I też mówi, byłem przed Nim jak umarły, padłem przed Nim na twarz. Spotykamy tam Jezusa, który zwycięża wszystkich swoich wrogów i oni ponoszą całkowitą klęskę, a jego wrogowie są jak podnóżek pod jego stopy. I opisuję to wszystko, aby wam ukazać, jak wielki jest Jezus jako Bóg. Jest niesamowity i nic nie może się z nim równać. Jest dawcą życia i jest tym, który je odbiera. Jest tym, który zawsze kontrolował każdą sekundę istnienia tego świata. Kiedy spotykamy opis Tronu Bożego w czwartym rozdziale Księgi Objawienia i opis Baranka, to wszystko przed nim pada. I woła chwała, 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 święty, święty, święty. Godzien jesteś. I tak dalej, i tak dalej. Znamy te opisy. I tak można by jeszcze czytać i przytaczać wiele innych fragmentów mówiących o Bożej postaci. Drodzy, werset szósty mówi, że Jezus był w postaci Bożej. Że Jezus był w postaci Bożej. Ale chociaż był w tej postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. Ten sam Bóg, wielki, potężny, różne historie z nim związane przytaczałem, urodził się w małej wsi pod Jerozolimą. W stajni. Rozwijał się w kobiecym łonie. Kobiety, którą sam zapewne stworzył. Następnie został przez nią narodzony. Położony w żłobie, którym na co dzień leżała pasza dla zwierząt. I przyszli go przywitać pasterze, którzy akurat tej nocy trzymali warty na pastwiskach. Chociaż był w postaci Bożej, okazał się z postawy człowiekiem. I kiedy myślę o tym, to jest to wręcz absurdalne. To, to, to są wielkie paradoksy. To znaczy, że ten Bóg, który, dla którego narody są jak pyłek na szalach wagi, który niczego nie potrzebuje, musiał jeść, będąc na ziemi. Był karmiony piersią jako dziecko. Że ten Bóg, który jest święty, trzeba było mu przebierać pieluchy. To znaczy, że bez swoich opieki swoich ziemskich rodziców nie poradziłby sobie. On, który niczego nie potrzebuje, potrzebował opieki ludzkiej. To też znaczy, że jako dziecko później mężczyzna musiał pracować. Zapewne z Józefem jako stolarz. I chociaż przed wiekami stworzył świat i świat został stworzony przez niego i dla niego, to tam być może jako stolarz robił stoły i krzesła. To znaczy, że się męczył. W Ewangeliach czytamy, że pewnego razu był tak zmęczony, że zasnął w łodzi. Nawet sztorm nie był w stanie go obudzić. To znaczy również, że się pocił i brudził. Kiedy zasiadał do kolacji, trzeba było umyć mu nogi. To znaczy, że odczuwał smutek i płakał. Na przykład, widząc miasto pogrążone w grzechu. I to też znaczy, że On, który jest tak wielkim Bogiem, bał się. Czytamy, że bał się tak bardzo w ogrodzie Getsemane, że pękały mu naczynia krwionośne, podskórne i krew zmieszana z potem kapała z jego głowy. Czy widzimy... Ten paradoks. Czy wiemy, co świętujemy? Święty Bóg, a jednocześnie zupełnie zwykły człowiek. Ten, który powiedział, zanim Abraham był, jam jest. Ten, który powiedział, powiedział, kto widział mnie, widział mego Ojca, stał się tym, który później zawisł na krzyżu i powiedział, chce mi się pić. Dlatego też jedną z moich ulubionych kolęd jest właśnie ta, którą przed chwilą śpiewaliśmy. Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony, ogień krzepnie, blask ciemnieje, ma granice nieskończony, wzgardzony, okryty chwałą, śmiertelny król nad wiekami. Bardzo lubię tę kolędę, ona naprawdę pokazuje doniosłość tego, co się wydarzyło od wiecznego Boga i zwykłego człowieka. Dla wielu to jest absurd. Talmud jerozolimski, czyli komentarz do tory mówi człowiek, który nazywa siebie Bogiem kłamie. Koran w surze 112 mówi Allah nie rodzi się i nie został zrodzony. Ewangelia Jana w pierwszym rozdziale, 14 wersecie mówi, a słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. I ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. A werset osiemnasty mówi, Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go. Oto nasz Bóg i oto nasz Pan. Święty, jedyny, prawdziwy Emanuel, Bóg z nami, który narodził się, by zbawić lud swój od grzechów Jego. I to właśnie dzisiaj świętujemy. To właśnie dzisiaj świętujemy. Więc cały ten fragment zaczyna się od wersetu piątego, gdzie jest napisane Takiego bądźcie względem siebie usposobienia. Albo jak już powiedziałem, takiego bądźcie myślenia, które było w Chrystusie Jezusie. Zapisałem sobie takie trzy punkty. Czego zatem uczy mnie to myślenie, które było w Chrystusie? Bo ja mam je zastosować. Takiego bądźcie względem siebie myślenia, jakie było w Chrystusie Jezusie. Wy, ja, my. Czego uczy mnie Boże Narodzenie? Po pierwsze, uczy mnie tego, że Jezus nie był z tego świata, chociaż był na tym świecie. Tak samo i ci, którzy są Jego dziećmi, Jego uczniami, którzy Go przyjęli, którym dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Dotyczy to samo. Nie jesteśmy z tego świata, ale jesteśmy na tym świecie. Boże Narodzenie właśnie tego mnie uczy i to mi przypomina. I chcę mieć to w pamięci, że chociaż tutaj się trudzimy i cierpimy i jesteśmy głodni, może nie po Wigilii, ale generalnie mamy różne potrzeby, krwawimy, boimy się, żyjemy w ciele, to nasza Ojczyzna jest w niebie. I do tej ojczyzny zmierzamy. I tam jest nasz dom. I jak powiedział Jezus, idę przygotować wam miejsce. Gdyby było inaczej, byłbym wam o tym powiedział. I choć tutaj grzech nas otacza z każdej strony, to w ten grzech nie chcemy popadać. Ale pragniemy uświęcenia świętości, jaka była w naszym Panu. I choć ten świat i grzech czasami daje nam w kość, to jednak zaciskamy zęby. I patrzymy w niebo, wierząc, że do niego zmierzamy. I przypominamy sobie obietnicę Boże, mówiące o tym, że tam jest nasz dom. Chociaż Jezus był na świecie, to nie był z tego świata. Tak i my. Chociaż jesteśmy tu na świecie, to nie jesteśmy z tego świata. Zmierzamy do naszego domu w niebie. O tym przypomina mi Boże Narodzenie. Druga rzecz, której się uczę przez postawę Chrystusową, to uczę się zapierania samego siebie. Takiego bądźcie myślenia, Takiego bądźcie usposobienia, które było w Nim. Bo On wyparł się samego siebie. Czytamy w wersecie szóstym. Gdy Jezus był na ziemi, wyparł się samego siebie. Dosłownie też to słowo oznacza, On opróżnił się z tego, co w Nim było. Ze swojej boskości. Opróżnił jak naczynie, które się opróżnia z wody. Porzucił na przykład swoją boską wolę na rzecz całkowitego poddania się Bogu Ojcu. Zobaczcie, że w Jana 5,30 On mówi Nie mogę sam z siebie nic czynić. Jak słyszę, tak sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy, bo staram się pełnić nie moją wolę, lecz wolę Tego, który mnie posłał. Boże Narodzenie uczy mnie tego, że ja chcę żyć wolą Ojca. Nie realizować swoje plany i swoje ambicje i swoje postanowienia. Nie chcę, żeby Pan Bóg był moim wspólnikiem w życiu. Chcę, żeby był moim Panem. Chcę, żeby moja wola była całkowicie poddana Jego woli. Jezus w ogrodzie Getsemane mówi, Ojcze, nie moja wola, ale Twoja niech się stanie. On całkowicie poddał swoją wolę pod wolę swego Ojca. Wyparł się samego siebie. Drodzy, potrzebujemy tego samego nastawienia. Wzywającego nas do całkowitego zaufania i powierzenia się Bogu. Jak już powiedziałem, traktowania Go nie jak wspólnika, z którym wspólnie będziemy realizować moje plany. Traktowania Go jak Boga, Pana, któremu ja chcę się podporządkować i realizować Jego plany. Chrystus przyjął postać sługi, będąc w ciele nie przestał być Bogiem, a jednak poddał się całkowicie pod wolę swego Ojca, przeto i my tak czynimy. Więc pierwsze czego uczy mnie Boże Narodzenie, jak już powiedziałem, to uczy mnie, że chociaż Jezus był z tego, chociaż już był na świecie, nie był z tego świata, tak i my. Drugie całkowicie poddał swoją wolę pod wolę Ojca. Trzecie, to będzie taki najbardziej rozbudowany punkt, to Święta Bożego Narodzenia uczą mnie patrzenia na życie tak jak patrzy na nie Jezus, a nie tak jak patrzy na nie świat. Te święta uczą mnie patrzenia na życie tak jak patrzy na nie Jezus, a nie tak jak patrzy na nie świat. Co mam na myśli? Kiedyś patrzę, czy kiedy widzę to, co dzieje się w świecie. I mówiąc świat, mam na myśli ludzi niewierzących, którzy nie chcą mieć z Bogiem nic wspólnego. I kiedy patrzę na to, czego chce Jezus, to widzę w zasadzie zupełnie inne rzeczy. Świat mówi, liczy się pieniądz. Liczy się pieniądz. Ten, kto ma kasę, to jest ktoś. Jezus natomiast zostawia cały swój splendor, całe swoje bogactwo i całą swoją chwałę i staje się sługą. I całe swoje życie prowadzi tak, by służyć innym. Zostawia całe swoje bogactwo na rzecz urodzin w stajni. Pracy cieśli. Mówi o tym, że lisy mają nory, ptaki mają gniazda, a syn człowieczy nie ma, gdzie by z głowy skłonił. Jezus przykłada wagę zupełnie do czegoś innego. I to nie znaczy, że mamy być biedakami, albo że nie mamy zarabiać pieniędzy. Nie to mam na myśli. To znaczy, że są rzeczy ważniejsze niż pieniądze. Jezus zostawił całą swoją chwałę, cały swój splendor, całe swoje bogactwo i przyjął postać sługi. Przykładajmy i my do tego odpowiednią miarę. Świat mówi, liczy się piękno. Liczy się piękno zewnętrzne. O Jezusie natomiast czytamy, nie miał On postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy i nie był to wygląd, który mógłby nam się podobać. Czyli po ludzku mówiąc, nic specjalnego. Księga Izajasza, 53 rozdział. To nie znaczy, że nie mamy o siebie dbać, ale to znaczy, że są sprawy znacznie ważniejsze niż wygląd zewnętrzny, to jest to, co jest w środku, w człowieku. To nie znaczy, że nie mamy odpowiednio się ubierać albo troszczyć się o swoje ciało oczywiście, że mamy, ale to znaczy, że znacznie ważniejsze jest to, co jest wewnątrz niż to, co jest na zewnątrz. Świat mówi Liczy się młodość, w młodości siła. Nawet jak są reklamy kremu na zmarszki, to tam występują dwudziestolatki. Liczy się młodość. Biblia natomiast mówi, przed siwą głową wstaniesz i będziesz szanował osobę starca. Tak okażesz swoją bojaźń Bożą. Oraz słuchaj swojego ojca, bo on cię zrodził. I nie grać swoją matką, dlatego że jest staruszką. A w Ewangelii Jana czytamy, że kiedy Jezus wisiał na krzyżu i zobaczył Jana umiłowanego swojego ucznia i swoją Matkę to mówi, niewiasto, oto twój syn, a potem rzekł do ucznia, oto matka twoja i od tej godziny wziął ją ów uczeń do siebie. Jezus nie mówi, Mario, mamo, no ten biedny jest ten Jan, zobacz co on ogląda, boję się, że jakąś traumę może będzie miał, zatrosz się o niego odpowiednio. Mówi, nie, ja nie, ty się zatroszcz o moją mamę, oto matka twoja, od tej chwili wziął ją do siebie. To nie znaczy, że młodzi mają siedzieć cicho i dzieci i ryby głosu nie mają. Ale to znaczy, nie przeceniaj tego, kim jesteś. Świat mówi, liczy się siła. Liczy się moc. Jezus mówi, pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi Albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystkie, złe, wszystkie zło na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. A on sam przychodzi jako bezsilne dziecko. A potem człowiek zdękany przez wielu. Ze słowami, gdy biją cię w jeden policzek, nastaw im i drugi. To nie znaczy... Bądźcie słabi i chorzy i znękani oraz dający się wykorzystać. Ale to znaczy nie przeceniaj siły, bo Pan Bóg inaczej patrzy na człowieka niż ludzie. I takie przykłady można by mnożyć i mnożyć. Boże Narodzenie uczy mnie właśnie tego. Patrz na życie tak, jak patrzy na nie Jezus, nie tak, jak patrzy na nie świat. I kiedy widzę to, co dookoła, to faktycznie zdaję sobie sprawę z tego, że ten świat nic nie rozumie szczególnie jeśli chodzi o Boga. Miesza doniosłość tego wydarzenia, jakim było Narodzenie Pańskie, z tandetą i powstaje jeden wielki chaos. Świat miesza prawdziwą radość świętowania z przyjścia Pana z wigilijkami firmowymi, które są okazją do spicia się z kolegami z pracy. Świat miesza skromność i biedę Stajenki z miliardami wydawanymi na lepsze udekorowa- udekorowanie swojego domu niż niż u sąsiadów. Świat miesza brud stajni z białością u śniegu, o którym mówi się już od listopada, czy ten śnieg spadnie, czy nie spadnie na święta. Świat miesza ciszę, ciszę nocy z harmidrem galerii handlowych. Świat miesza blask gwiazdy prowadzącej do Jezusa z mrugającymi lampkami. Świat miesza aniołów na niebie śpiewających z jakimiś reniferami latającymi na tle księżyca. Świat miesza plastikowe prezenty z bogactwem przyniesionym przez mędrców. Świat miesza Marię i Józefa z elfami Mikołaja. Świat miesza wcielonego Boga, widząc jedynie dziecko, które płacze zimna, bo nie dała mu matula sukienki. Przepraszam, że tej kolendzie się dostaję, ale ja jej wyjątkowo nie lubię. I tej sukienki też w tej kolędzie jakoś tak mi ona nie pasuje. Świat w końcu miesza wcielonego, świat w końcu miesza odwiecznego Boga, karającego za zło i nagradzającego za dobro, ze starszym siwym panem w czerwonym ubraniu, latających w saniach wciskającym się do komina, żeby zostawić prezent i napić się Coca-Coli. Świat tego nie rozumie. I powstaje jeden wielki chaos. Skoro on tak prostych rzeczy nie rozumie, to tym bardziej nie rozumie, jak patrzeć na życie. Pan Bóg jednak rozumie. I On daje nam przykład. I damy takiego bądźcie myślenia, jakie było w Chrystusie Jezusie. Drodzy, więc czego uczy mnie Boże Narodzenie? Uczy mnie, że chociaż jesteśmy na świecie, to nie jesteśmy z tego świata. Uczy mnie, że mamy pełnić wolę Ojca, tak jak pełnił ją Jezus. I uczy mnie tego, byśmy cenili to, co ceni Jezus, a nie to, co ceni ten świat. Ostatnia myśl. On wyparł się samego siebie i przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył, i obdarzył Go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią. I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. To dzisiaj wyznajemy. Nie mówię, że te wszystkie inne rzeczy, które może to zabrzmiało tak, jakbym mnie skrytykował z tej otoczki świątecznej są złe. Nie to chcę powiedzieć. Chodzi mi tylko o to, nie przeceniajmy tego, co ziemskie, ale prawdziwie pamiętajmy o tym, co boskie. Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Dzisiaj wyznajemy Go tym Panem. Bóg wielce Go wywyższył, a Jego imię jest ponad wszelkie inne imię. I każde kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią się zegnie, a każdy język będzie wyznawał, że Jezus jest Panem. Wierzę, że dotyczy się przyszłości. Nawet ci, którzy w ziemskim życiu nie uznali Go Panem i znajdą się w miejscu potępienia, to i tak będą wiedzieć, kim On jest. Radujmy się z tego, radujmy się z tego, że przyszedł nasz Pan. Radujmy się z tego, że On wyparł się samego siebie dla posłuszeństwa Bogu. Że On porzucił swoje miejsce tam w niebiesach, aby przyjść do nas i zniżyć się do nas, okazać nam miłość i łaskę i zbawić grzeszny lud. To dzisiaj świętujemy. Jakże radosne są to święta. Jakże radosne. Kroczmy więc w tej radości, przez życie, poddając swoją wolę pod wolę Ojca wiedząc, że jesteśmy nie z tego świata i że ten ziemski trud przemija wieczność zaś czeka na nas i patrząc na życie, tak jak patrzy na nie Jezus nie tak jak patrzy na nie świat ten świat nic nie rozumie, nawet w najprostszych rzeczach trzymajmy się Słowa Bożego trzymajmy się Słowa Bożego to dzisiaj świętujemy tak jak czynił to On tak i my czyńmy Takiego bądź względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. Amen.